0: Apenas em formato digital. Mandamentos. Um maravilhoso reservatório de convites e bênçãos. Por Brittany Bitt. Revistas da Igreja. Eu desejava fazer tudo o que o senhor pede, mas não sabia como poderia encaixar tudo na minha agenda. Em seu Ministério Mortal o Senhor convidou as pessoas a renunciar a tudo o que tinham para segui-lo. Embora não nos seja pedido que deixemos para trás nossos meios de subsistência ou nossas riquezas, duas maneiras pelas quais podemos ser convidados a dar ao Senhor o que temos de melhor é por meio do nosso tempo e nossa obediência. Com todas as atividades em nossas listas diárias de afazeres, pode parecer extremamente difícil fazer tudo o que o Senhor e seus profetas nos convidam a fazer. Por exemplo, orar de forma significativa e sem pressa, estudar o livro de mormon diariamente, estudar o Vem e Segue-me todas as semanas, frequentar o templo regularmente, conforme as circunstâncias permitirem, Pesquisar e construir nossas árvores familiares e fazer as ordenanças vicárias. Compartilhar o Evangelho. Ministrar. Participar de noites familiares. Escrever diariamente em nosso diário. Servir em chamados, em casa e na comunidade. Aceitar convites de tópicos de estudo de líderes da igreja. Por exemplo, o convite do presidente Nelson para estudar todos os versículos das Escrituras sobre o Salvador ou para estudar sobre o poder do sacerdócio de Deus. E muito mais. Ao equilibrar família, amizades, responsabilidades domésticas, trabalho, horários das crianças e outros interesses, pode parecer intimidador ou impossível fazer todas as coisas acima. Já passei por isso, e às vezes essa preocupação ainda me vem à mente, mas vejo esse pensamento de forma diferente agora por causa de inspirações que recebi há alguns anos. Certa vez, quando orei para descobrir como poderia melhor seguir o Salvador, lembrei-me de que poderia fazer as ações acima com mais fervor, Embora eu fosse muito consistente com algumas delas, outras pareciam orbitar pelas lacunas de minha agenda. Com a inspiração de me esforçar para ser consistente em todas as designações, também me lembrei de duas mensagens proféticas. 1 Nefe, capítulo 3, versículo 7 Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Quando o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, falou na Conferência Geral sobre escrever evidências da mão do Senhor na vida de sua família todos os dias, ele disse Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. Não falhei um único dia, por mais cansado que estivesse nem por mais cedo que precisasse acordar no dia seguinte. Decidi confiar nas palavras de Neff e lembrar que o Senhor não me daria nenhum mandamento, ou vários deles, que Ele não fosse me ajudar a guardar. E também me inspirei no compromisso do presidente Irene de obedecer fielmente ao convite para escrever diariamente, mesmo quando ele se sentia cansado demais para fazê-lo. Se com sua agenda lotada ele conseguia manter-se obediente quando estava cansado, então eu sabia que também conseguiria. Então decidi colocar mais fé na vontade do Senhor de me ajudar a realizar tudo o que Ele me convida a fazer. Orei ao Pai Celestial e também procurei aconselhar-me com o Senhor, para saber o tempo apropriado ou mesmo a frequência que eu deveria dedicar a cada convite e mandamento. Sabia que alguns seriam fáceis de realizar, porque já faziam parte do meu discipulado diário. E também reconheci que posso não ser capaz de realizar algumas atividades, como a História da Família, enquanto outras pessoas podem, mas eu sabia que poderia fazer algo regularmente. Confiei também que nessas situações, como prometeu o presidente Russell M. Nelson, o senhor ama o esforço. Eu sabia que ele também valoriza as moedas da viúva e tudo o que eu era capaz de dar. Afinal, Cada um de nós pode oferecer coisas diferentes em momentos diferentes de nossas vidas, ou mesmo em cada dia ou semana. Depois de, em espírito de oração, desenvolver um plano sobre como realizar as coisas que eu não estava fazendo com a maior regularidade possível, orei por auxílio divino e força para viver de acordo com esse plano. Também, Confiei na promessa do presidente Ezra Taft Benson, quando ele aconselhou. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas entram no devido eixo ou são eliminadas de nossa vida. Nosso amor pelo Senhor governará os desejos de nosso coração, as demandas de nosso tempo, os interesses que buscamos e a ordem de nossas prioridades. Devemos colocar Deus adiante de todas as demais pessoas de nossa vida. Decidi priorizar o Senhor em minha agenda, em minhas ações e em meu coração, deixando minhas redes de pesca metafóricas para trás e consagrando melhor minha vida a Ele. Isso significava fazer ações espirituais 24 horas por dia? Não no sentido de gastar cada minuto lendo escrituras ou fazendo a história da família. Mas isso significava convidar intencionalmente o Pai Celestial e Jesus Cristo para cada parte do meu dia. Pequenas mudanças começaram a fazer a diferença e a abrir um caminho para uma melhor obediência. Se eu usasse meu telefone por alguns minutos pela manhã, Poderia usar esse tempo no aplicativo Árvore Familiar do FamilySearch, em vez de me dedicar aleatoriamente às redes sociais. Enquanto eu esperava em uma fila, poderia fazer uma chamada rápida, enviar uma mensagem para ministrar a um amigo ou conversar com alguém perto de mim. Passei a terminar o dia com meu diário em vez de assistir a um entretenimento acordei com um foco melhor e uma programação diária para priorizar o estudo espiritual antes que outras distrações do dia surgissem. Segui o conselho do presidente Nelson de marcar um compromisso regular com o Senhor, de estar em sua santa casa, e depois cumprir esse compromisso com exatidão e alegria. Tomei consciência de momentos em que normalmente me distraía com coisas boas e, em vez disso, tentei dedicar esse tempo para as melhores coisas. E sabe de uma coisa? Consegui encaixar tudo na minha agenda e ainda tinha tempo para aproveitar outras coisas. O cálculo do meu tempo parecia desafiar a lógica mas eu sabia que era outra maneira inexplicável de o um Senhor realizar milagres em nossa vida. Como a irmã Michelle de Craig, segunda conselheira na Presidência-Geral das Moças, ensinou Mas podemos dar o que temos a Cristo, e Ele multiplicará nossos esforços. O que vocês têm a oferecer é mais do que suficiente, mesmo com suas fraquezas e debilidades humanas se confiarem na graça de Deus. Senti e continuo a sentir essa promessa cumprida em minha vida e descobri que minha agenda fica menos estressante, não mais, quando procuro fazer tudo o que o Senhor pede. Descobri que os mandamentos e convites do Senhor enriquecem muito mais a minha vida do que qualquer outra coisa. Embora eu não devesse ter ficado surpresa com o que começou a acontecer quando passei a agir com fé renovada e vivenciei os milagres que possibilitaram fazer tudo o que o Senhor pede, ainda estou admirada com a forma como o Pai Celestial e Jesus Cristo me ajudaram a realizar o que antes parecia impossível em minha agenda. O Senhor não apenas preparou um caminho pelo qual Suas ordens pudessem ser cumpridas, mas a crescente alegria e a realização que surgiram em minha vida foram maiores do que eu poderia ter previsto. E comecei a perceber que esses esforços estão realmente mais relacionados a quem estou me tornando do que apenas sobre o que estou fazendo. Uma grande parte dessa transformação levou-me a ver que meu coração estava se aproximando do Pai Celestial e de Jesus Cristo e me ajudando a seguir seus passos. O Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse certa vez. Às vezes, algumas pessoas ficam confusas, achando que os mandamentos são restrições ou limitações que complicam a vida e que nos privam de oportunidades, felicidade ou prazeres da vida. Na realidade, os mandamentos nos protegem e nos guiam para a felicidade. Os mandamentos não visam a restringir, mas a nos permitir alcançar nessa vida e na vindoura o que verdadeiramente desejamos e o que nosso Pai Celestial, que nos ama, deseja para nós. Então? Não reclamem dos mandamentos, não digam, não quero mais. Mas sim, sim, mais e mais, quero progredir, quero ser feliz, quero ser como meu Pai Celestial. E os mandamentos me mostram como fazer isso. Abrem o caminho à minha frente. Fazer o meu melhor para obedecer fielmente a cada convite dos profetas está me ajudando a viver melhor no caminho do convênio, e a me tornar mais semelhante ao meu Salvador, que nos oferece o exemplo perfeito de obedecer a tudo o que o Pai pede a Ele. Ao longo do caminho, percebi que priorizar esses mandamentos e convites proféticos não está relacionado a riscar itens em uma lista de tarefas, mas sim em viver de uma maneira que me ajude a crescer. Eu os vejo como oportunidades para honrar meus convênios do templo enquanto consagro meu coração e minha agenda, ao Senhor como um sinal do meu amor por Ele e meu desejo de me tornar como Ele. Ao procurar honrar esses convênios, senti como é receber realmente o poder de fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Agora gosto de imaginar cada convite de Deus como um reservatório de alegria e bênçãos que está esperando por nós se simplesmente optarmos por adentrar suas águas. O Pai Celestial quer nos abençoar além de nossa compreensão e Ele nos fornece mandamentos que permitem que essas bênçãos surjam por meio de nossa obediência. Só precisamos escolher confiar nele e em sua capacidade de nos ajudar a guardar todos os Seus mandamentos. Quando nossos corações, ações e tempo forem dados a Ele, nós o veremos realizar milagres em nossas vidas.
1: Ser perfeito no final Ao procurarmos fazer tudo o que o Pai Celestial pede, fica evidente que não somos perfeitos. Lembre-se do que o Elder Jeffrey R. Holland ensinou. Exceto por Jesus Cristo, Jamais houve exemplos perfeitos nesta jornada terrena em que estamos. Portanto, nos esforcemos na mortalidade para alcançar um aperfeiçoamento constante, mas sem a obsessão que os cientistas comportamentais chamam de perfeccionismo tóxico. Devemos evitar esse tipo de expectativa excessiva em nós mesmos e nos outros cada um de nós aspira a ter uma vida mais semelhante a Cristo do que normalmente conseguimos ter. Se admitimos isso honestamente e estamos tentando melhorar, não somos hipócritas, mas sim humanos. Não permitamos que nossas tolices da vida mortal e as falhas inevitáveis cometidas até mesmo pelas melhores pessoas entre nós nos tornem cínicos a respeito do Evangelho, da veracidade da Igreja ou da nossa esperança por um futuro ou da possibilidade de santidade. Se perseverarmos, em algum lugar na eternidade, nosso refinamento será finalizado e completo, que é o significado de perfeição no Novo Testamento. Ao tentarmos fazer tudo o que o Pai Celestial pede, devemos nos concentrar em nosso crescimento e não sermos excessivamente críticos com nós mesmos quando ficamos abaixo do que esperamos. Leia mais sobre o discurso do Elder Holland, Sede vós, pois perfeitos, no final. Alia Rona, novembro de 2017, página 40
2: Um foco naquilo que é divino em tudo o que fazemos. O primeiro dos Dez Mandamentos reitera essa sabedoria divina. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento nos ajuda a entender que, se colocarmos o Senhor como nossa maior prioridade, tudo o mais se encaixará no devido lugar. Quando, por nossa livre escolha, o Senhor tem uma posição preeminente em nossa vida, ele é capaz de abençoar nossos esforços para nosso próprio bem e para o bem de outras pessoas. O Senhor nos aconselhou, buscai-me em cada pensamento. E toda semana renovamos o convênio de assim fazer, de sempre nos lembrarmos dele. Será que esse foco naquilo que é divino se aplica a tudo o que fazemos? Será que até mesmo as tarefas cotidianas podem ser oportunidades de demonstrar amor e devoção a ele? Creio firmemente que sim. Podemos transformar a nossa lista de coisas a fazer em uma maneira de glorificá-lo. Podemos visualizar cada tarefa como um privilégio e uma oportunidade de servir a ele, a despeito dos cronogramas, das responsabilidades e das fraldas sujas. Como disse Amon, sim. Sei que nada sou. Quanto à minha força, sou débil. Portanto, não me vangloriarei de mim mesmo, mas gloriar-me-ei em meu Deus, porque com Sua força posso fazer todas as coisas. Quando o serviço a Deus se torna nossa maior prioridade, nós nos perdemos e, no devido tempo, nós nos encontramos. Sister Joy D. Jones, por causa dele, Lia Rona, novembro de 2018, Página 51